0: Die. Sie ist seit Jahrzehnten die
1: unangefochtene Anführerin für Frauenrechte, für Menschenrechte und für Demokratie im Iran. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
0: Wenn auf der Welt Unrecht geschieht, weil die Mächtigen denken, sie könnten tun und lassen, was sie wollen, dann braucht es Menschen, die mutig gegen das Unrecht aufstehen. Und genau so ein Mensch bekommt jetzt die wahrscheinlich wichtigste politische Auszeichnung der Welt. Narges Mohammadi bekommt dieses Jahr den Friedensnobelpreis. Sie ist die heute vielleicht wichtigste
1: iranische Menschen- und speziell Frauenrechtsaktivistin. Und wenn dieser Preis im Dezember verliehen wird,
0: dann ist sie höchstwahrscheinlich nicht dabei, denn sie sitzt im Knast. Wer ist Nages Mohammadi? Warum bekommt sie den Friedensnobelpreis? Und was ist das eigentlich für ein besonderer Preis? Darum geht es heute bei den News Junkies. Ein Thema des Tages, immer am Nachmittag in eurer Podcast-App. Wir sind Martin Spiller und Konrad Spremberg. Hi. Hallo. Wir klären später genauer, wer eigentlich wie die Preisträger und Preisträgerinnen des Friedensnobelpreises bestimmt. Aber sagt man zuerst, warum geht der Preis dieses Jahr an Nages Mohammadi? Was ist denn die Begründung dafür? Du hast ja bei der Bekanntgabe des norwegischen Nobelkomitees live zugehört vorhin.
1: Ja genau, das war in Oslo. Die Rede hat Berit Reis-Andersen gehalten, die Vorsitzende dieses Komitees. Ihre ersten Worte waren Frauen leben Freiheit, was ja dieser Slogan ist, der seit vielen Monaten auf Iran- Straßen auch so viel skandiert wird und auf Plakate geschrieben steht. Und mit diesem Slogan ist sofort klar geworden, schon bevor sie den Namen der Preisträgerin gesagt hat, die würdigen hier gerade die Arbeit der gesamten iranischen Menschenrechtsbewegung. Diese drei Worte, Frauenleben Freiheit, würden im Zentrum der Arbeit von Nages Mohammadi stehen, sagt das Komitee. Und wörtlich, sie bekommt den Friedensnobelpreis für ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen im Iran und ihren Kampf zur Förderung von Menschenrechten und Freiheit für alle. Ja, und dieser Kampf, so das
0: Komitee, ist mit gewaltigen persönlichen Kosten für die Preisträgerin verbunden. Ja, das kann man wohl sagen. Insgesamt 13 Mal soll sie festgenommen worden sein, fünfmal verurteilt und mit insgesamt 31 Jahren Gefängnis und 154 Peitschenhieben bestraft. Ihre Mutter, heißt es in der New York Times, ihre Mutter habe Nages als kleines Kind geraten, unpolitisch zu bleiben. Der Preis in einem Land wie dem Iran wäre zu hoch. Das sieht Nages Mohammadi aber bis heute anders und sagt, je mehr sie mich bestrafen, je mehr sie mir nehmen, desto sicherer bin ich mir, dass ich kämpfen will, bis wir Freiheit und Demokratie haben. Nichts weniger. Hier in einem YouTube Video von Amnesty International aus dem Oktober 2020, da war
1: sie gerade mal wieder entlassen worden aus dem Gefängnis. My goal is to, peace and human I am to try more than before. Und inzwischen ist sie eben wieder im Gefängnis, verbüßt dort eine mehr als zehnjährige Freiheitsstrafe wegen Propaganda gegen den Staat, so heißt es. Man kann, glaube ich, sagen, der Kampf für Freiheit und für
0: Demokratie, insbesondere für die Frauenrechte im Iran, zieht sich durch ihr ganzes Leben, oder? Allerdings. Also schon mit sieben Jahren, da war sie das erste Mal mit der Politik des Landes konfrontiert. Da war die Islamische Revolution 1979. Mhm. Ihr Onkel und zwei Cousins wurden verhaftet und in einem Bericht der New York Times erzählt sie dann, wie sie damals mit der Familie jeden Abend die Fernsehberichte verfolgte. Da wurden nämlich die Namen der Hingerichteten verlesen. Ja, und irgendwann wurde dann auch der eine Cousin genannt. War sie also auch getötet worden? Genau. Sie hat dann die Uni besucht, hat einen Abschluss in Physik erworben. Aber schon während ihres Studiums hat sie in der Studentenzeitung Artikel geschrieben, in denen sie sich für Frauenrechte einsetzte. Und sie wurde da schon zweimal verhaftet. 2003 hat sie sich dann dem Defenders of Human Rights Center angeschlossen und das ist ganz interessant, das wurde nämlich gegründet von der Anwältin Shirin Ebadi und die bekam 2003 als erste Iranerin den Friedensnobelpreis. Mit Mohammadi folgt ihr jetzt also 20 Jahre später sozusagen ihre Vizepräsidentin.
1: Ich finde besonders heftig, was dieser ganze Kampf für ihr Leben und für ihr Familienleben bedeutet. Mhm. Sie hat, also Mohammadi hat Mann und Zwillinge, auch ihr Mann saß lange in Haft und dann ist er mit den Kindern ins Exil nach Frankreich gegangen. Narges Mohammadi hat seit Ewigkeiten nicht mehr richtig Zeit mit ihrer Familie verbracht, denn sie ist
0: geblieben. Genau, sie ist geblieben. Sie wollte ihre Menschenrechtsarbeit fortsetzen und das muss man sich mal vorstellen. Die ist ihren Kindern vor acht Jahren zum letzten Mal begegnet. Die Kinder sind inzwischen 16. Ich finde sehr beeindruckend, mit welcher Opferbereitschaft sie für ein besseres Leben im Iran zu kämpfen scheint. Genau, nicht nur, dass sie trotz der Gefängnisaufenthalte das Land nicht verlassen wollte, Sie weigert sich, passiv zu bleiben, eine Art Opferrolle anzunehmen. Selbst aus dem Gefängnis heraus schreibt sie weiter Texte und organisiert Proteste. Ja, diese aktivistische Arbeit sogar aus dem Knast raus, die war auch etwas,
1: was das Nobelkomitee heute besonders gewürdigt hat. Wie unermüdlich sie das politische Geschehen verfolgt, weiter dabei hilft, Protest zu organisieren. Und aus diesem Hochsicherheitsgefängnis
0: in Teheran regelmäßig an die Öffentlichkeit kommuniziert. Genau deshalb hat das Gefängnis wohl auch ihre Freiheiten immer weiter eingeschränkt. Ihr kaum noch erlaubt zu telefonieren, Besuch zu empfangen. Und trotzdem veröffentlicht sie immer wieder Texte bei Social Media, in denen sie von den Zuständen im Gefängnis schreibt und wie das Regime mit verhafteten Aktivisten und Aktivistinnen umgeht. Im September ist so ein
1: Text auch in der New York Times erschienen. Das war am ersten Jahrestag des Todes von Masajina Amini, der Aktivistin, die im Gefängnis getötet wurde, wonach ja dann diese ganz große Protestwelle losging im Iran. Der Titel von dem Text von Mohammadi ist The more they lock us up, the stronger we become. Also je mehr sie uns einsperren, umso stärker werden wir. Und sie schreibt da unter anderem, ich war in Evin, in diesem Gefängnis, aus dem sie diesen Text irgendwie hat rausschmuggeln lassen, jetzt dreimal inhaftiert seit 2012, aber ich habe noch nie so viele Neuankömmlinge im Frauentrakt gesehen wie in den letzten fünf Monaten. Also das iranische Regime scheint wegen der Proteste viel mehr Frauen ins Gefängnis zu stecken als früher und sie schreibt auch
0: von der brutalen körperlichen Gewalt, die viele von diesen Frauen erleben. Man kann wahrscheinlich interpretieren, mit diesem Friedensnobelpreis jetzt soll auch die verstorbene Gina Amini gewürdigt werden mhm. und die vielen anderen, die im Iran für die Proteste seit Monaten große Opfer bringen. Das ist definitiv so, würde ich sagen. In mhm. der Rede in Oslo heute, da ging es ganz ausführlich
1: um Gina Massa Amini. Sie selbst könnte das Komitee gar nicht auszeichnen, denn das geht nur mit Leuten, die noch leben. Aber die Komitee-Vorsitzende Reis Andersen hat es heute mehrmals betont. Der Preis geht an Nages Mohammadi, stellvertretend auch für hunderttausende Menschen,
0: die protestieren. Der wichtigste Friedenspreis der Welt geht in diesem Jahr also an eine iranische Aktivistin für Menschenrechte. Reden wir jetzt mal über die Mechanismen hinter diesem Preis. Mhm. Am besten gucken wir uns dafür mal die Geschichte der Nobelpreise insgesamt an, benannt ja nach... Alfred Nobel. Dem Typen aus Schweden, der unter anderem das Dynamit erfunden hat. <lacht> genau, dem Typen. Ein Chemiker und Erfinder, der übrigens unter anderem dank des Dynamits am Ende seines Lebens so kolossal reich war, dass er sein Geld in eine Stiftung packen konnte. Und aus den Zinsen, die dieses Stiftungsvermögen abwirft, werden seit über 100 Jahren die fünf hochdotierten Nobelpreise vergeben. Für Physik, Chemie, Medizin, Literatur ja, und eben den Friedensbereich.
1: Und wer über diese Preise entscheidet, das hat Alfred Nobel in seinem Testament aufgeschrieben. Da steht, es gibt für alle Preise genau gleich viel Geld und einer der Preise würde Zitat, denjenigen, der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt hat. Das ist der Friedensnobelpreis, mhm. der hinter diesem Text steckt. Der wird laut Testament von einem Ausschuss von fünf Personen vergeben, die vom Norwegen Parlament gewählt werden. Das ist dann das norwegische Nobelkomitee. Fünf Leute, jeweils gewählt für sechs Jahre, die per Mehrheit entscheiden und das komplett unabhängig von
0: irgendwelchen Regeln. Also sie müssen sich von niemandem rechtfertigen und machen das auch nicht. Ja und ganz offenbar sehen sie ja auch die Definition von Alfred Nobel aus dem Testament ja, sagen wir mal nicht mehr ganz so eng. Die Prämierten, die arbeiten ja nicht alle im engeren Sinne für Völkerverständigung und gegen bewaffneten Krieg. Mhm. Äh, dazu gehören ja inzwischen auch Menschen, die ganz allgemein für Menschenrechte kämpfen, Organisationen für Umwelt- und Klimaschutz. Ja, das stimmt. Das Komitee hat das heute auch noch mal explizit gesagt, also Ihre Vorsitzende in der Rede
1: in Oslo. Diese Entscheidung stünde in der Tradition dieses Preises inzwischen auch eben soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte, hm. auch Demokratie zu würdigen, was, so das Nobelkomitee, alles wichtige Voraussetzungen für dauerhaften Frieden sind. Das Komitee, Aber wer sitzt da eigentlich alles drin? Das sind im Moment im Hauptberuf eine Rechtsanwältin, ein Friedensforscher, ein Politikwissenschaftler, ein Politiker und eine Politikerin, unter anderem der ehemalige
0: norwegische Ministerpräsident ist dabei. Okay, also diese fünf, die haben sich jetzt für Nages Mohamedi entschieden. Mhm. Sie hatten die Auswahl aus einer ziemlich langen Liste von 351 Kandidatinnen und Kandidaten. So lang war die Liste erst einmal überhaupt in der Geschichte des Preises. Darunter waren in diesem Jahr 92 Organisationen, der Rest ein ja und diese ganzen Nominierungen, also hat Nobel dafür auch was in seinem Testament geschrieben, wie die zustande kommen? Nein, er hat rund um die
1: Nobelpreise insgesamt ziemlich wenig schriftlich festgehalten. Die hm. ganzen Details haben dann die Leute interpretiert und festgelegt, die seinen Nachlass verwaltet haben. Heute ist es so, es ist genau bestimmt, wer Nominierungen einreichen darf. Das sind die aktuellen und ehemaligen Mitglieder des Komitees. Dessen Berater, frühere Preisträgerinnen, aber auch Regierungs- und Parlamentsmitglieder aus der ganzen Welt, internationale Richterinnen und Richter und äh, Profs aus bestimmten wissenschaftlichen Fachrichtungen. Also es sind wirklich hm. ziemlich viele Leute, die nominieren können. Und aus deren Einreichungen schreibt das norwegische Nobelkomitee sich dann zuerst so eine Art Shortlist zusammen und entscheidet am Ende dann für eine
0: oder maximal drei Preisträgerinnen. So sind die Regeln. Was ich noch gelesen habe, die Nominierten, also in diesem Fall die 351, die werden 50 Jahre lang geheim gehalten mhm. und auch danach eigentlich nur für wissenschaftliche Zwecke öffentlich. Also wer dieses Jahr die Konkurrenz war. Das werden wir noch ziemlich lange gar nicht wissen. ne? Und angeblich war Mohamedi auch in den letzten Jahren schon mal nominiert. Ja und die Verleihung, die ist dann am 10. Dezember. Das Jedes Jahr am äh, Todestag von Alfred Nobel. Und das ist ja auch noch so eine Besonderheit. Also dass der Friedensnobelpreis nicht wie die anderen Nobelpreise in Stockholm sondern in Oslo verliehen wird. Das stimmt. Alfred Nobel hatte damals eben
1: nur für diesen einen Preis ein norwegisches Gremium und kein schwedisches dafür festgelegt. Und dafür auch das norwegische Parlament für zuständig erklärt für die Wahl. Warum er das genau so gemacht hat, ist ein bisschen Spekulation. Hm. Aber damals waren Schweden und Norwegen sowieso auch noch ein
0: Staatenbund gemeinsam. Im ersten Moment ist der Jubel natürlich ganz groß, wenn der Preisträger verkündet wird. Gewaltiges Medienecho, wir haben ja schon gesagt, der Friedensnobelpreis, der steht immer ganz besonders im Fokus. Aber dann
1: wird es schnell Oft ruhiger um die Prämierten und ihre Arbeit. Mhm. Ich hatte die Namen aus dem letzten Jahr schon fast alle wieder komplett vergessen. Nur dunkel wusste ich noch, Bial, Bialyatsky
0: hieß ja, einer. Ja, das war der belarussische Rechtsanwalt Alies Bialyatsky, das ukrainische Zentrum für bürgerliche Freiheiten und die russische Menschenrechtsorganisation Memorial. Alle drei ausgezeichnet für ihren jahrelangen Kampf gegen die Verletzung bürgerlicher Rechte. Das waren drei Preisträger
1: aus drei Ländern, die dort jeweils die Zivilgesellschaft repräsentieren letztlich eine Entscheidung, die natürlich auch auf Russland gezielt hat im letzten Jahr. Das war ja alles ein halbes Jahr erst nach dem Überfall auf die Ukraine. Das war ein genau. Zeichen.
0: Ja, wenn ihr noch mal wissen wollt, wer genau das war, die Preisträger, was die so gemacht haben, dann könnt ihr einfach ein Jahr zurückgehen, also fast am 7. Oktober 2022. Da gab es nämlich auch eine News Junkies Ausgabe zum Friedensnobelpreis. Jetzt ist
1: natürlich die Frage über den erwähnten kurzfristigen Medienboom die Aufmerksamkeit, die Menschen, mit die mit diesem Preis ausgezeichnet werden, bekommen. Was verändert sich durch den Nobelpreis, durch den Friedensnobelpreis, wenn der verliehen wird? Putin ist immer noch da, freier sind die Verhältnisse auch in Belarus wohl kaum geworden. Hm. Also wenn wir jetzt mal
0: konkret den Preis vom letzten Jahr uns anschauen, hat der trotzdem irgendwas bewirkt? Also in Bezug auf die Person Bialyetsky kann man das schlecht sagen. Der sitzt immer noch im Gefängnis und das schon seit 2021. In diesem März nun wurde er zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, angeblich wegen Schmuggelns. Ja, gut, das war natürlich ein klar politisch motivierter Prozess. Selbst das habe ihn aber nicht gebrochen, sagt seine Frau Natalia Pinchuk. Dieser Preis gehört den Verteidigern der Menschenrechte, allen Bürgerrechtsaktivisten, den Zehntausenden Belarussen, die geschlagen, gefoltert und festgenommen wurden und im Gefängnis landeten.
1: Okay, das war die Frau von Aljes Bialyatsky, einem der Preisträger aus dem letzten Jahr des Friedensnobelpreises. Ein bisschen anders ist das im Fall der Organisation Memorial, eine Menschenrechtsorganisation auch, gibt es immer noch, aber nicht mehr in Russland. Da
0: ist sie schon ein knappes Jahr vor dem Preis verboten worden. Ja, und am Tag der Bekanntgabe des Preises hat dann ein Gericht in Moskau die Beschlagnahmung der Räumlichkeiten angeordnet. Bis heute
1: laufen da auch weitere Ermittlungen. Mitbegründer Oleg Olof muss sich inzwischen wegen eines Aufsatzes vor Gericht verantworten, indem er den Krieg gegen die Ukraine einen blutigen Krieg nannte, den das Putin-Regime entfesselt habe. Ja, also klare Worte. Und er sagt,
0: ja, bei euch. auch ich habe Angst. Ich will auf keinen Fall im Gefängnis landen. Aber es gibt Dinge, die musst du einfach tun. Das ist Schicksal. Ja, und er erzählt, wie sich die Beamten seine Medaille für den Nobelpreis haben zeigen lassen, nur ein Autogramm wollten die dann nicht. Aber sie haben gesagt, dass sie zum ersten
1: Mal bei einem Nobelpreisträger eine Hausdurchsuchung machen würden. So ist es halt. Ich meine, immerhin merkt man an der Reaktion davon den Behörden, das ist schon auch ein Politikum, wenn jemand diesen Friedensnobelpreis bekommt. Und weiß nicht, auch Staatenlenker wie Putin kommen da vielleicht zumindest so aufmerksamkeitsmäßig nicht ganz <lacht> dran vorbei. Der wird das mitbekommen haben. Dazu ist die Öffentlichkeitswirkung einfach, einfach groß genug.
0: Ja, und das ist auch wichtig für den Preisträger selbst. Also Oleg Orlov sagt, die Auszeichnung war für seine Moral von unschätzbarem Wert. Aber
1: vor Repressionen schützt sie nicht. Das haben wir schon lange begriffen, dass kein Bekanntheitsgrad keine Prämie vor irgendetwas schützt. Ja,
0: und
1: das dürfte bei Nages Mohammadi, die in diesem Jahr Friedensnobelpreisträgerin ist, wahrscheinlich ähnlich laufen. Dass das Regime im Iran sie jetzt auf einmal freilässt, das wäre ja auch also ein, ein Eingeständnis, das werden die nicht machen. Mhm.
0: Was so ein Friedensnobelpreis grundsätzlich bewirken kann, kommt natürlich auch auf den Preisträger an. Also nehmen wir mal den damaligen Präsidenten Barack Obama. Präsident
1: Barack Obama extra...
0: Ja, 2009 war das... Also dann sorgt das für Diskussionen, diese Auszeichnung, verändert aber kaum das Weltgeschehen. Also da sagt ja dann auch bei anschließenden schwierigen politischen Verhandlungen niemand, wir müssen irgendwie Rücksicht nehmen, das ist jetzt der Nobelpreisträger. Nee, im Gegenteil. Also Ich glaube, der Preis
1: hat damals eher Druck auf Obama gemacht, sich irgendwie für Frieden einzusetzen. Zumindest mhm. schien man das von ihm zu erwarten. Er hat den ja auch ganz am Anfang von seiner Präsidentschaft bekommen und rückblickend
0: sagen heute einige, er hat ihn gar nicht verdient eigentlich. Angeblich soll ja nach der Wiedervereinigung auch mal Helmut Kohl nominiert gewesen sein. Was das wohl bewirkt hätte, wie Deutschland dann aussehen würde? Wahrscheinlich nicht so anders. Es bleibt halt ein Preis. Auch Angela Merkel soll mal nominiert gewesen sein, sagt man. Offiziell weiß man es ja nicht. Und in diesem Jahr wurde ja immer wieder auch der ukrainische Präsident Zelensky genannt. War sogar mal ganz vorne bei, so bei Buchmachern. Aber ob das Komitee während eines Krieges eine derartige Entscheidung getroffen hätte, das wäre zumindest schon mutig gewesen. Und 2019, auch das Jahr, können wir uns noch
1: mal kurz angucken, da gab es den Preis für den Ministerpräsidenten von Äthiopien, Abi Ahmed, unter anderem für seine Initiative zur Aussöhnung mit dem benachbarten Eritrea.
0: Wenn es Frieden zwischen unseren beiden Völkern gibt, bedeutet das Frieden und Entwicklung für die ganze Region am Horn von Afrika.
1: Inzwischen ist auch da Ernüchterung eingekehrt. Viele finden es rückblickend falsch, dass er diesen Preis bekommen hat, den Friedensnobelpreis, denn es hat gar nicht so lange gedauert, bis er dann nach Militäreinsätzen in seinem eigenen Land jetzt mit dafür verantwortlich gemacht wird, einen Bürgerkrieg angefangen mhm. zu haben.
0: Aber um zurückzukommen, besonders groß ist die Wirkung immer dann, wenn der Nobelpreis aufmerksam macht auf, auf Missstände, die eben noch gar nicht so eine Öffentlichkeit haben. Oder wenn Personen ihn bekommen, die eben international noch nicht so eine Rolle spielen. Ja, Ein Beispiel dafür ist vielleicht 2014 Malala Yousafzai, die Pakistanerin,
1: die den Preis bekam für ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Kindern. 17 Jahre war sie damals, jüngste Preisträgerin aller Zeiten. Und danach eine Zeit lang wirklich fast ein Star. Also sie ja. ist als Rednerin geladen worden, auf wichtige Bühnen und hat eben echt eine ganz andere Aufmerksamkeit und damit auch eine Reichweite bekommen.
0: Auf der anderen Seite sind auch immer wieder Organisationen dabei. Vor drei Jahren das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen oder vor zehn Jahren die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen. Die können natürlich auf eine ganz andere Unterstützung dann hoffen oder wenn sie von Abschaffung zum Beispiel bedroht sind, da kann natürlich ein Nobelpreis ungeahnte Wirkung entfachen.
1: Und die Friedensnobelpreisträgerin 2023 heißt Nages Mohammadi, ist 51
0: Jahre alt und eine Menschen- und speziell Frauenrechtsaktivistin im Iran. Das war's von uns für heute. Wir sind raus, aber nicht ohne euch noch einen weiteren spannenden Podcast zu empfehlen. Und da geht es um Polen. Was ist da eigentlich gerade los? Unser Nachbarland steht vor entscheidenden Wahlen und Deutschland spielt im Wahlkampf eine große Rolle. Der ARD-Podcast in Polen begleitet die Parlamentswahl und nimmt euch mit in das Land. Inzwischen gibt es die vierte Folge in Polen, findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Die News-Junkies kommen auch nächste Woche wieder, Montag bis Freitag, immer am Nachmittag.
1: Dann sind Christoph Schrag und Henrik Schröder wieder hier. Euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.